0: Du som lyssnar just nu och inte ser den här videon. Du ser inte att jag står ensam i våran poddstudio. Det är en ganska ovanlig situation för mig. Vanligtvis i Hur kan vi så brukar jag ha en eller flera gäster och samtala med. Det har jag inte just nu. Jag står här själv. Jag hade sett fram emot att presentera vår nya samarbetspartner Neolar- våra kompisar som jobbar med solenergi och installerar solceller för personer och företag runt om i Sverige. Men de har inte tid för samtal. För de är ute och jobbar. De har tydligen så mycket att göra just nu. Det går tydligen så bra för dem att de inte har tid då att sitta här i ett samtal med mig och prata om solenergi. Så... Jag står här själv. Jag har fått den här fina mössan och jag har fått en tröja som det står Neolar på. Och så har jag fått en fusklapp här från våra vänner på Neolar där de ber oss om hjälp. För just nu så behöver Neolar fler unga och hungriga personer som är redo att kavla upp ärmarna och jobba i lag- som militärtjänst ungefär fast med skruvdragare istället för AK5 och mycket bättre lön. Och de vill att du skickar in ett CV och ett personligt brev till antagning@neolar.se, antagning@neolar.se. Jag ska inte ljuga för dig, det kommer vara riktigt tuffa tester. Alla kommer inte klara det. Det är riktigt höga krav för att få jobba på Neolar. Men jag behöver din hjälp. Det kanske är du. Det kanske är någon du känner. Du kan dela det här klippet på dina sociala medier. Och hjälpa mig. Hjälpa Neolar. För kanske, kanske, kanske. Om tillräckligt många... Tuffa, hungriga, arbetssugna personer söker de här jobben. Så kanske, kanske, kanske våra kompisar på Neolar har tid för samtal. För just nu är de bara ute och jobbar. Så låt oss hjälpa så åt. Så ser jag fram emot ett längre samtal om solenergi där jag inte bara står och babblar helt själv. Nu blir det podd. Så fint att ha er här. Jag har verkligen sett fram emot det här samtalet. Samma. Ja, verkligen. Mm, och jag är glad att, att ni är här tillsammans. För först tänkte vi att vi skulle göra ett samtal med dig Alexa- och sen med Sissi mm. Och så kom vi på att vad fan, grejen med det här samtalet- är ju att kunna göra det tillsammans och kunna vända och rida på- en fråga som jag tror många tycker är väldigt laddad. Det finns väldigt många olika perspektiv och erfarenheter mm. eh, inblandat i frågan om kärn och om transpersoners rättigheter och eh, erfarenheter och eh, plats mm. i, i vårt samhälle. Jag skulle tycka det vore värdefullt att börja med dig Alexa. Och, för jag skulle vilja höra hur... Eh, hur det har varit för dig, alltså utifrån dina upplevelser. Mm. Um, var började, finns det någon startpunkt för dig? Som är här, Där hände det första gången. Där kändes det första gången.
1: Ja, alltså det är någon klok människa som lärde mig en gång att det... Det där sättet att tänka är väldigt typiskt för våra hjärnor. Att vi liksom går linjärt. Mm. Liksom att här började, där var kulmen och där slutade liksom en dramatisk kurva på något vis. Men i verkligheten så är det ju inte riktigt så utan vi går runt, runt, runt hela tiden. Liksom framstegar liksom inte en rak sträcka utan det liksom åt alla möjliga olika håll och kanter. Ja. Och, och så är det ju med det här också. Alltså jag, jag har alltid varit homosexuell. Alltså jag är pojka liksom. Jag är född homosexuell. Liksom. Och det blev ju väldigt tydligt när jag var uh, liten liksom, att jag gillade klänningar och skolar, barbidocker. Min pappa oroade sig för att jag var bög, Jag överhörde samtal mellan honom och morsan om liksom, att. Att han var orolig då för att jag var homosexuell och att jag skulle få det svårt i livet och sådär. Och min mamma sa att det där går över. Liksom han testar bara det där. Det, det är ingenting. liksom så. Uh, Och sen gick ju hela barndomen i det tecknet på något vis. Liksom att jag, jag var feminin uh, liksom, och det var fel. Um, och det här var ju liksom på 80- och 90-talet och då var det ju fortfarande när man blev tonåring, det var ju fortfarande vanligt liksom att man blev mobbad i skolan, folk knackade fortfarande bög, eh, sådana grejer liksom. Så att när min sexualitet började vakna så fick jag ju rätt snabbt erfarenheter av att det var fel på, på andra sätt liksom, alltså än att bara åh han kommer få så tufft liv eller åh du ska inte gilla kjola, du ska byxa. Uh, det, det var ju liksom erfarenheter av att vara på fest och liksom bli nedslagen av ett killgäng som tyckte att man var en äcklig bög liksom mm. så. Och <clears throat> uh, ja, ni vet nazisterna uh, i gamla stan liksom som mm. bara, har där har vi någon som vi inte tycker så mycket om liksom. Och så på en tills polisen kom liksom så. Så... Uh, Det har ju alltid funnits med mig det här hotet att min person på något vis är hotfull för att jag som man i botten är feminin som en kvinna och så vidare. Och med allt det här väldigt snabbspolat nu till att jag blev 17 år och såg ett par tjejer i Pride Park- På tiden då jag tyckte att bögar var feminina och lesbiska var maskulina. (laughs) Och och, så såg jag då i Pride Park några väldigt fammiga tjejer som liksom delade ut några... några väldigt vadå? fammiga fammiga vad betyder det alltså kvinnliga mm okej okay. alltså typ sissi när hon är uppklädd till tänderna nej, nej, liksom när ja. <laughs> hon Dutch ja anstränga mig att se som kvinna jag
2: känner mig väldigt
1: okvinlig ja ja även ja, det mycket lite ja,
2: nej jag bara ska jag ja precis vi ja nej, men n- n- mm. när man sassar upp sig sitt bästa
1: ja, ja. exakt tuttar höklacka hela klubbet liksom så och då kom jag ihåg att jag tänkte det här har jag med i min bok också nu kommer allt på en gång jag har skrivit en bok som heter Bögtjejen mm. och att jag, kapitlet heter det kan lesbiska se ut där för jag tänkte liksom att vi är Pride Park de är tjejer, alltså borde de vara lesbiska men de ser ut som alltså tjejerna i min skola liksom på högstadiet vad, vad, vad handlar det här om liksom? Och så gick jag fram till dem och tog broschyren som de delade ut. Och såg då att det var för en transorganisation. Poletten föll inte riktigt ner. Men när den gjorde det så förstod jag att det där är trans Eller killar som jag tänkte då. Det är killar som har gjort sig tjej till tjejer. Och vilket år är det här ungefär? Det här är 98. Nej, det är 99. Så jag är 17. Och jag har liksom aldrig reflekterat riktigt över att jag kanske skulle vara trans. Men det här mötet gjorde att jag kände, wow, det går verkligen. Jag som alltid har velat vara tjej. Jag som alltid har varit feminin. Jag som alltid har lekt med dockor. Jag som alltid... Och så vidare och så vidare. Här finns några med den erfarenheten. Och de har gjort någonting åt sin situation. Liksom. Mm. Där kan man väl säga, om man vill ha en rak linje, började det. Just det. Som är nu.
0: Och vad hände sen? Du tog broschyren. Ja. Ähm, och... Gick du på något möte eller träffade du de här personerna?
1: Ja, alltså jag fick en mailadress. RFT sätter den här organisationen, Riksförbundet för transsexuella. Mm. De hade en hemsida på den tiden då man, en hemsida typ var lite information och att man kunde maila någon. Liksom så. så jag mailade dit och det gick väldigt snabbt. för jag hade ju bestämt mig typ den sekunden. Jag är också transgäj. Det gick väl någon sommar då jag tog tillbaka det först och bara nej jag är fast en homosexuell kille. Men sen det där lockade lite för mycket så jag hoppade rakt in i det här. Fantasibilderna om vad det skulle innebära att vara en kvinna de var så otroligt starka. För att jag hade slagits mot min femininitet hela mitt liv liksom. Och här blev det som ett sätt att verkligen bara få omfamna den och få vara den jag är liksom, till en början var det verkligen det att få vara den jag är jag fick en kontaktperson som berättade vad man skulle höra av sig jag gick alla stegen förbi vårdcentralen och liksom jag tror bara något år senare så satt jag i utredning liksom. och typ ett och ett halvt år senare eller två år senare så tog jag mina första hormontabletter En
0: en, en utredning, hur ser den ut eller vad vad innebär den? Hur, hur, Hur kan en utomstående person utreda hur du känner dig?
1: Ja, det är ju det här vi diskuterar med alla lagförslag nu- som, som kommer om att självidentifikation ska vara grunden för kön. Eftersom det inte går för någon annan att titta in i din hjärna och Precis. säga- är du man eller du är kvinna? Yeah. Ja, och den grejen... Ja, det går ju helt enkelt inte att veta. De försökte ju på alla sätt och vis liksom att utesluta att jag var en kille egentligen mm. och jag upplevde det lite som att de testade sig fram med olika um, strategier till exempel att de liksom lät mig få veta att nu snart ska vi skicka in din ansökan till socialstyrelsen vilket då betydde att nu ska du snart få göra din operation för att sen nästa möte då en månad senare säga att nej det har vi aldrig sagt ja. mindfuck Ja, mindfuck, Men
0: gör de det då tror du för att kolla så att du verkligen är liksom konsekvent och står i din, ditt vittnesmål eller i din berättelse? Exakt. Mm.
1: Och, och det här är ju ingenting som är kommunicerat utåt att utredningen går till så utan det var mm. min utredare som gjorde så. Just det. Och jag började ju liksom på riktigt att undra om jag höll på att bli tokig. Mm. För jag hade så tydliga minnen av att han hade lovat mig det här. Det har gått och längtat efter den en hel månad och så vid några tillfällen bara... Nej, det har han aldrig sagt. Och fick jag höra senare då att det där gör vissa utredare på den här tiden. Då ska ju tilläggas tidigt, 00-tal. Det här är tidigt. Ja, det är tidigt ja. där över 20 år
0: sedan. Mm. Och själva utredningen är, är i form av samtal. Det finns, de gör
1: inga fysiska tester. Det är inga... Jo, min utredare gjorde ett fysiskt test. Och det var då han kom fram till att jag är en tjej och inte en kille. För han klädde av mig, eh, eller jag fick klä av mig, och han satte på sig handskar och undersökte mig då. Och det var lite oklart vad han letade efter, men jag tror att han sa att han kollade efter anomalier eller någonting sånt. Han började känna på min kropp, liksom, att mina bröstar det börjat växa. har känns det normalt här? Ja, ja, går vi vidare? Kollar vi här? Ja, normala kulor, ja. <laughs> Penis, ja visst, sådär. kolla mina hormonnivåer, mm. vad som för vilken annan kille som helst och så, liksom, han lät mig veta det också att du är normalt utvecklad liksom, så det finns inget kroppsligt som säger att du är tjej eller okay. att det är något fel så liksom. men under den här kroppsutredningen så började jag skaka något otroligt mycket eh Alltså jag fick en form utav panikångestattack eftersom jag hade ju levt nu under några år med en trosgördel som klämde bakpenisen. Jag ville inte kännas vid den och vissa perioder förnekade jag att den ens fanns trots att den högst tydligt fanns. Kan låta konstigt för en utomstående misstänker jag men det, det blev så med tiden liksom att jag tänkte att jag är en tjej inte en kille och jag har inte någon snopp. Mm. Och då hade jag en terapeut som sa till mig... Alexa, du kan säga många saker... Men det kan du fast inte påstå. <laughs> ja, så jag var ju tvungen i, i huvudet... Att komma tillbaka till verkligheten många gånger. Men under den här kroppsundersökningen... Så blev det för mycket att han tog på den helt enkelt. Någon annan tog på den. Mm. Och jag fick en panikångestattack. Eh, vilket gjorde att han avslutade snabbt och gick ut ur rummet. Jag fick komma ut efter honom när jag var klar... Och han tittar på mig med glitter i ögonen och sa, nu Alexa, nu förstår jag att du är en kvinna. Baserat på att en man inte reagerar så som jag gjorde på sitt organ. Mm, okay. Så med min historia då, att jag egentligen är en kvinna och den erfarenheten som han fick uppleva att, att jag hade, så blev hans konklusion, du är en kvinna. Och från den stunden började han att skriva hon och inte han om mig i mina journaler. Eh, och allt eh, pappersarbetet i Socialstyrelsen började förberedas. Och därefter var det bara att göra operationen. Liksom.
0: Okej. Okay. Och, och själva innan operationen, då är det någon form av hormonbehandling som leder fram till operationen?
1: Ja, mm. precis. Jag hade gått på hormoner sedan jag var eh, 18 år. Mm. Så... Jag hade bröst och uh, snopp Kan man säga
0: mm.
1: Vilket på ett sätt uh, Det är ju flera transkvinnor som lever på det viset mm. Men uh, i, I min värld så var det inte ett alternativ För jag vill ju bli en riktig kvinna Jag vill inte vara ett freak Jag... Um, jag vill inte få barn som, i rollen som kvinna eh, på biologiskt sätt då, liksom, så att jag skulle vara pappa till ett barn jag socialt var mamma åt. Och det sa jag faktiskt uttryckligen till min utredare vid ett tillfälle att nej men det fattar du att jag inte vill jag, jag är ju ingen freak. Liksom. Mm. Um, och det är jag ju väldigt ledsen över idag <clears throat> såklart att, att jag är steriliserad eh, och på många sätt och vis, eller jag har ju inga barn, jag kan inte få egna barn och sådär, liksom jag är 40 idag. Och som 17-21-åring som jag var då under de här åren utredning, eller 18, började jag ju rent eh, på utredningen, eh, 18-21. Jag hade inte den framförhållningen, jag kunde liksom inte se eh, hur en barnlängtan kan liksom, äta sig fast i en kropp, liksom så.
0: Låt oss återkomma lite till just det här med ålder och utredning och den biten, för där finns det ganska mycket att säga, vet jag, men jag vill bara höra också lite hur var upplevelsen för dig efter operationen. Var det så att din fysiska kropp matchade din inre upplevelse att det var nu känner jag mig som mig själv.
1: Det var både och. För jag hade ju längtat efter den där, alltså att operationsdagen, det var ju liksom, om du kan tänka dig att du har kämpat ett helt liv för att få det där jobbet eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså, och så är dagen där då du faktiskt får det. Alltså, det var ju eufori jag kände när jag kom till sjukhuset och skulle få den här operationen. Men... när jag väl liksom var inskriven, det var bara en natt emellan att jag hade kuk och att jag inte hade kuk. Så började tvivel att komma upp i mitt huvud. Vill jag verkligen det här? Alltså, jag kommer aldrig att kunna göra det här ogjort. Och jag blev väldigt förvånad över de tankarna för jag hade varit så duktig på att Putta undan all tvivel innan det här liksom. Jag hade haft tvivltankar hela vägen. Men till slut var jag bara tvungen att välja en väg. Och då var det det här liksom målet. Få bli en kvinna, få bli normal. Så liksom. Men nu då, när det var så, så skarpt läge. Så kom de här tvivltankarna upp med en enorm kraft i mig. Och jag blev så arg på mig själv, bara fan det är ju nu jag ska vara lyckligare i min lyckligaste dag genom mitt liv kan jag inte bara få känna de här lyckliga känslorna, oh fan, fan fan, kunde inte hantera den här liksom dubbelheten i mig på något mm. vis um, och det där de tankarna höll ju med hela vägen in i operationssalen när läkaren kom och frågade mig är du säker nu Alexa? För du vet du kan inte göra det här rogjort sen. Och jag tittar på honom. Och ler mjukt med min, mitt kvinnliga leende. Och säger. Jag är säker. Men det var jag inte. Men jag somnar i narkosen. Och det är dubbla känslor. Tills det bara släcks. Och så vaknar jag upp. Fattar ingenting till en början. Alla som har varit nedsövda vet ju den känslan. Man har lite ångest och det är lite på olika sätt. så. Och jag fattar först inte vad det är för någonting som har hänt tills hjärnan vaknar igen och går ner direkt mot könsorganet och bara Är den där nu? Och det var så fantastiskt och det var så läskigt samtidigt för jag hade båda de här känslorna. Det här lyckokänslan jag bara hade längtat efter att få känna. Nu är den där. Nu är jag en riktig kvinna. Nu kommer killar vilja ha mig. Nu, alltså allt det där som man har lagt in i att bli en kvinna. Och å andra sidan ångrar jag mig nu. Nej, är det nu jag ska liksom komma på att det här var bara ett stort misstag- och. Nu är självmordet nära eller liksom så, där, va? så hur, hur kommer min kropp, hur kommer jag psykiskt att reagera på det här? Liksom?
0: Det här känner du redan när du
1: vaknar upp. Ja, mm. det började innan operationen mm. och fortsatte efter operationen. Och tankarna lever i mig än idag. Mm. Att det är inte på ett sätt, det är på många sätt samtidigt. Just det.
0: Så det här, den här upplevelsen... Eh, som du har haft av dig själv, av din identitet, mm. av vem, vem, vem Alexa är. Mm. Eh, vad, blev det någon skillnad efter operationen? För det jag hör dig säga att det var, det var ändå någonting som skiftade. Mm. Men en del av
1: den gamla känslan eller att tvivlet fanns ändå kvar. Absolut. Okej. Okay. Det blev egentligen inte, alltså den här drömtillvaron som jag längtade efter, den har ju aldrig infunnit sig. Nej. Det är ju samma människa med samma problem som förut då, liksom. Det, så länge det finns presenter kvar att öppna uh, i de här fantasierna som man har när man ska göra en könskorrigering så, då, då är man fortfarande på väg någonstans och man drömmer om den här normtillvaron med i mitt fall då med man och Volvo och hund och <går> liksom barn och som är adopterat och och, och så men, eh, men man när, när, jag, när jag liksom blev utskriven från sjukhuset då brast jag ut i gråt för det var som att med fasit i hand så kan jag nog tolka det som att nu har jag gjort allting och det finns inga mer steg att ta nu- men var det allt det här? Mm. Vad, är, vad är jubelkören? Vad, vad, är, vad är fanfarerna? Vad är röda mattan? När um, jag förstod att det var grå och trist tillvaro- liksom, där jag skulle vara tvungen att orientera mig uh, på samma sätt- fast med något annorlunda förutsättningar. Nu var jag inte en feminin man utan nu var jag en feminin kvinna. Förhoppningsvis kanske det skulle bli lite lättare- i början tyckte jag nog att det var det. Några år tänkte jag nog att det här hade jag, behövde jag göra för att annars hade jag nog mått väldigt, väldigt dåligt. Så. Men då hade jag ju ännu inte räknat in Och det här kanske andra också tycker är konstigt, men jag hade ju inte tänkt på hur, hur blir det blir att få gas efter man har varit och rotat i skrevet. Liksom. Kan mm. man få gas med överhuvudtaget? Många år fick jag inte det. Mm. Tills jag hittade en ny teknik då. Mm. <laughs> så jag blev väldigt hang <laughs> på rödbättan. Uh.
2: Förlåt mig, men var det någonting som läkarna pratade med dig om? Om just det här liksom, njutning och sex. Och fick du någon form av instruktion? så här, Nu kommer det funka på det här sättet. För det man gör är väl att man inventerar så och... ollonet blir en, en klitoris. Mm. Eller hur? Ja.
1: Och, och vaginalgången är det som förut var själva penisen. Liksom så. Men ja, nej, det var ingen som pratade med mig om det. Jag hade själv inte ens tänkt tanken. Och nu, efter att ytterligare lite tid hade gått och jag liksom skulle... Bara längtade efter att få ha... Jag hade ju fortfarande minnen av hur det var att få en orgasm, liksom. Men... Jag kommer ihåg, det var också någon sån milpunkt Milstolpepunkt att Kommer jag någonsin kunna få någon orgasm På samma sätt igen liksom mm. Det där har blivit bättre och bättre med tiden Men eh, Kontentan är ändå att orgasme, känslan är Reducerad eh, Och att man liksom blir snuvad på klimax Mm eh, vilket i mina värsta stunder är rätt jobbigt att tänka på. Ja, och, och sexlusten är ju också väldigt... Alltså, Ibland tänker jag på mig själv som en pensionär. Alltså, jag har sexlust som en gammal tant. Att den kan väl dyka upp någon gång ibland. Men har jag något annat att göra så kan jag lätt trycka ner den igen. Liksom, så jag kan gå år utan sex. Liksom, och Ja... Jag vet inte hur hälsosamt det är. Man pratar så ofta om sexuell hälsa idag. Liksom och jag vet inte riktigt om, om det som blev kontentan för mig. Är någon form av sexuell ohälsa.
0: Mm. Och det som sist Cissi var inne på. Det var ingenting som de tog upp med dig alls. så det var inte viktigt för diskussionen. Nej. Ens efteråt.
1: Nej, nej, det viktiga var för mig också. Mm. Ska tilläggas. Mm. Att jag eh, skulle kunna passera som kvinna. Och att... Eh, att min vagina var tillräckligt verklighetsdrogen för att lura en kille. Eh, alltså det var det språkbruket man använde sig av. Men... Det, det här begreppet passera eh,
0: är jag nyfiken på. För att det har jag hört när jag har lyssnat på olika poddar och läst om, om just eh, transpersoner. Och det
1: passera som, eh, som vad? Som Kvinna, kvinna. Ja. alltså att du inte ska kunna läsa mina sekundära könskaraktäristika. Ja. Alltså röst, eh, ansikts, eh, ja, ben i ansiktet och så där som kan avslöja om någon är man eller kvinna. Ja. Eh, händer, höftbredd och så vidare. Och så där. Utan att du ska kunna sitta här mitt emot mig och utan ansträngning bara, ja, det är en kvinna.
0: Liksom så. Och en kvinna då utifrån... Vilken norm? Alltså vilken typ av kvinna? För när du säger passera som kvinna, mm. Mm. Då, då, då låter det som att det finns en, en mall eller en bild av hur en kvinna.
1: Ja, men och det gör det ju.
0: Är och ser ut.
1: Ja, men en, naturen eller biologin har ju skapat. Alltså vi finns ju i två olika versioner av reproduktivt syfte absolut, absolut, män och kvinnor så oavsett om du tycker jag är en vacker kvinna eller inte, så passera har ingenting med skönhetsideal att göra utan det är bara att du inte reagerar på mig som att av det där är en kille egentligen
2: men det tycker jag, (coughs) ursäkta att jag bryter in här men men när man tittar på barn till exempel hur barn, mina barn är ju ganska små att de är fyra och sju och vi har ju inte fostrat dem till att så här här ser en tjej eller kvinna ut och så här passerar en man eller pojke men de, alltså min yngsta son som är fyra nu, redan han var två år så kunde han ju bara jag don't know om det liksom är någon slags med, nedärv biologisk liksom man kan detektera på något sätt men han kunde ju utröna om en person som kommer emot honom var en kvinna eller man mm. på något sätt och sen finns det säkert något svar på det som jag inte vet men förstår ni vad jag menar att det är även om Eh, vi har våra köns, väldigt snäva könsnormer så är det ju någonting som Alexa säger med käkstruktur, gång, eh, mm. ja, axelbredd. Sen finns det ju såklart... På kvin... gruppnivå också. Ja, mm. precis. Att säga. Mm, men mm. men alltså, det finns ju människor som man, inte, som man är osäker. Eh, mm. Vuxna som barn. Man vet inte, liksom, är det här en man eller en kvinna? Mm. Men det absolut vanligaste är ju att man kan, man kan detektera det. Eh, barn kan göra det också. Mm. Och det är väl nästan en... Det är väl en, en otroligt viktig del av liksom trans, transitioneringen också trans, i transcommunity. Och folk samlar ju in pengar för att göra såna här operationer. Som
1: och,
2: sjukvården och, inte står för. Och, I Sverige. Ja, ja i Sverige. Precis. Så att det är en väldigt viktig del har jag förstått. Att passera och känna att man inte måste outa sig själv som, mm. som trans. Det, eh, när man inte själv vill. Så
0: nej, nej, vad är jag, målet då att jag
2: ska inte behöva...
0: Prata om det här eller tänka på det här. Det ska bara kännas smooth och naturligt. Liksom.
1: Ja, jag ska vara som vilken annan tjej som helst. Och, yeah. och jag, jag pratade ju inte i min röst. Vanliga röst. Nej. Under väldigt många år. Nej. Jag, hade en, jag kan inte komma upp till den så här snabbt. Men jag hade en mera, så här mera tog bort de grövsta tonerna. Och använde lite luft i rösten. Så där liksom, så att, och så tänkte jag väldigt mycket också på att vara... Eh, ta ner huvudet när jag pratar med folk och sådär eh, för att framstå som ofarlig och liksom Ja, det är liksom hela det är hela genuskursen fast tvärtom liksom. <laughs> ja, det... sex i fröken ur ja, sex i fröken ur ja, ja absolut, ja men det gick ju hem också det är det som är så sjukt ja, liksom. gud vad jag fick ligga en period alltså. yeah. teach me more I will girl uh. teach you
0: tiger
1: mm.
0: så so, ljusare röst mm. sänka blicken, vara lite mer ofarlig, sen hörde jag vara i, i, mm. mer till lag. men jag hörde i ditt samtal med Kakan Hermansson att om det var din logoped som hade ja. också tipsat dig om eh, ditt språkbruk eller ditt sätt att kommunicera ja. och att inte vara så rakt på utan att använda vissa, vad, vad, vad kallar hon det? Uh, just,
1: flexibla svängningar
0: Flexibla svängningar mm. Inte säga jag vill ha vatten Utan skulle jag kanske möjligtvis kunna få Ett glas vattentack alltså, Du går en omväg och lite mindre Rakt på arbeten. absolut Och att det skulle vara mer
1: Permanent. Ja, och då, då ska jag också tillägga att det var ingenting hon tyckte var en bra grej, men eftersom jag var där och, och ville framstå som en kvinna för människor i deras omedvetna, mm. så hon sa det också som ett tillägg att jag bara, ja det, det är ju inte jag som hittar på det här, jag menar inte liksom att, att det här är någonting att eftersträva, men om du vill passera som en kvinna kan du tänka på de här sakerna, mm. för om du pekar för mycket <laughs> med hela handen så kommer folk att liksom reagera
0: på Men det. alltså, jag, jag ska, jag ska jag ska, göra, jag ska göra en liknelse här och egentligen är den otroligt långsökt och jätteklumpig och förmodligen superarrogant. Men, men då, 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 då står jag för det. Ja, står för det. Um, när jag växte upp så var mina föräldrar väldigt måna om hur jag betedde mig mot svenskar. Speciellt ah. mot äldre svenskar. Mm. Så att de sa alltid till mig att uh, om du uh, är i en situation där du stöter på en äldre svensk kvinna så sträck lite extra på dig försök se lite mjukare och lite ofarligare ut och artikulera tydligt och håll upp dörren och säg varsågod Mm. Så var, lite, var inte så blattig. Liksom.
2: Det kompensera Nej. för att eh, <laughs> för hon- har fördomar om dig. Ja, liksom. uh-huh. exakt.
0: Eh, oh. f- f- försök att inte framstå- så blattig. Mm. Eh, och, och, eh, gör dig själv lite mer harmlös. Oh. K- utstråla lite mer- eh, ofarlighet. Mm. Och eh, bara så här glida under radan
1: Det påminner lite om-
0: det du berättar nu, även om det är- exakt... helt olika situationer.
1: Ja, det, men det är väldigt likt. Um. Det har ju att göra med- att –att ta bort faran för min person. Alltså transuttryck, och då menar jag trans i den bemärkelsen– –av ett könsöverskridande. Inte att man bekräftar eller korrigerar eller gör sig till lags– –för att vara i en roll eller mall. Utan trans i den bemärkelsen att man faktiskt bryter mot regler– är ju extremt farligt. Mm. Och speciellt i ett samhälle som vi har haft bakåt i tiden- där vi inte har accepterat femininitet hos män- och maskulinitet hos kvinnor. Mm. Alltså om man tittar bara hundra år tillbaka i tiden- eh, eh, kanske lite mer- eh, och går tillbaka till damkomikerna- alltså homosexuella män som- var feminina de klädde sig ju i kvinnokläder för att locka till sig sin motsats då, maskulina män som ville vara med feminina män man kunde inte förstå homosexualitet i termer av två män som hade sex eller blev kära men man kunde förstå homosexualitet genom två ytterligheter, feminina män maskulina män som dras till varandra Just det. Och det var ju enormt farligt. Alltså för, det var ju olagligt. Könsoverskridande klädsel var ju olagligt fram till... Kan ha varit i 40-talet eller någonting sånt där. Homosexualitet var olagligt fram till 1946. Sen den könsoverskridande klädseln är jag lite mer osäker på. När, när det var olagligt då. När det togs bort. Men, men det här har ju på riktigt varit väldigt farligt. Mm. Så jag... Tror, precis som du säger, liksom att, att det här är en konsekvens på något vis av att göra det farliga ofarligt. Just det. På grund av hur samhället ser på könsöverskridande personer. Och jag
0: menar, om det här handlar ju om, till syvende och sist, om, om dig och om din upplevelse. Och, och din rätt till ett värdigt liv och leva som den du är och få uttrycka dig. Ja. Och i teorin så borde ingen annan behöva bry sig, känna något tänka något, ha en åsikt om det här det är därför det blir intressant att titta på varför det här med med, med kön och och könsidentitet och könsöverskridande är så så laddat och oavsett om det är homosexuell eller om det är en transperson och är det två helt olika saker men båda två bryter ju mot vissa av normerna i, i gruppen. Absolut. Och det här går ju som, precis som du säger, det går ju långt långt tillbaka mm. och både homosexualitet och, och tidigare som det kallades för in- intersex va? Det går ju också ja, intersex, långt långt tillbaka.
1: Ja, precis intersex kallar man idag folk som man förut kallade för hermafroditer som fysiskt är födda med, äh, mellan eller vad man ska säga så. Det är men. ungefär
2: 20 barn om året i Sverige eh, som har så, eh, så, när det är så oklart när de föds att man måste göra vidare undersökningar. Så det är väldigt ovanligt, eller hur? Det förekommer ju absolut, men det är väldigt ovanligt.
1: Ja, det, det är absolut. Men det är precis, ja men inte sex men också transsexualism, så det ja, på 1900-talet någon gång.
0: Men det är ju inga nya fenomen menar jag. Och laddningen Nej. har alltid funnits där och det har också varit, funnits en tydlig koppling då till religiösa samfund som har velat stävja det här och förbjuda Exakt. det här och mm. jagat människor och misshandlat och mördat. Alltså det, 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 är en, yeah. det är en mörk historia. Alltså. Absolut. Och den här laddningen är jag nyfiken på. Mm. Um, varför uh, det blir så laddat i en grupp? För egentligen behöver ju ingen ha en åsikt om det. Eller bry sig. Det är ju ditt liv. Ja, rätt right? absolut. Um, vad är det som är så triggande? Vad är det som är så provocerande med det känns könsöverskridande. För folk blir ju skitförbannade.
1: De, ja, inte lika mycket idag upplever jag. Alltså idag upplever jag snarare att det har gått åt andra hållet. Att nu, nu är vi så måna om att inte diskriminera alltså på en mainstream-nivå nu. Mm. Liksom. Att inte felköna eller att få mig att känna att jag är en andra klassens medborgare. Liksom, sådär. Att man kanske till och med accepterar... Eh, lite för mycket att det liksom eh, att det är väl här som, som du och jag på något vis har börjat eh, prata på senare mm. tid i alla fall om att om man som Sissi till exempel går ut och, och säger att hon inte riktigt köper allting, alltså idéer om könsidentitet till exempel det är ju ingenting som finns eh, fastslaget i, i någon vetenskap att, att vi alla har en könsidentitet utan det är än så länge i alla fall en teori Och det det håller jag på att fundera på. Hur hur gick det så snabbt till att, att vi var så rädda för könsöverskridande- Alltså för de, du, du tog upp det med de kristna som liksom, det finns ju fortfarande kristna, religiösa, frisamfund liksom.
2: Som konservativa krafter överlag, liksom, högerextremister och...
1: Ja, nej men precis, men de, men de här frikyrkorna de försöker ja. att fortfarande på sina håll i alla fall att omvända mm. eh, homosexualitet. Och det görs ju efter en väldigt gammal föreställning, eh, psykiatrins gamla teorier om att homosexuella haft frånvarande fäder eller Dominanta mödrar.
0: Det är något som ska botas. Eh, det är den synen.
1: Exakt och mm. de är extra rädda för feminina män. Och maskulina kvinnor. För det hotar kärnfamiljen i mm. deras eh, värld. Liksom.
0: Och i grunden och det är det, här, det är det här jag vill komma till också. Att det, det hotar kärnfamiljen. Och kärnfamiljen är ju ett sätt att stabilisera. Eh, att gruppen. Eller då stammen. Fortsätter att eh, finnas. Alltså. Uh, ja, som idé... en teoretisk värld absolut. Vi idag... hittar nog
1: rätt hål Oavsett Om man tittar på statistiken <laughs> idag så kan det inte funka
0: här jättebra Men jag menar, mm. som, 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 som tankemodell så, så har ju kärnfamiljen Varit ett sätt att försöka Stabilisera eh, liksom, eh, Fortplantningen eller Vad fan ska vi säga? Så att, mm. föds att
1: kvinnan inte ska liksom kunna vara Med hur många män som helst Man inte vet vem som är pappan det är kontrol, ja, liksom. Kontrollera
0: stammens utveckling Att är barn föds i samma, i den här gruppen då. då. Ja, exakt, exakt. Mm. Och, då, och då, då ser det ut som rent historiskt, eller som, som jag uppfattar det och tolkar det, så är det könsöverskridande, mm. eh, de här olika liksom, personerna och livsöderna, allt det här blir tolkat som ett hot då, ja. mot stabiliteten. Absolut, så har eh. det ju varit verkligen. Så Men, säg. Nej, men bara säga för att avsätta så att i, i deras värld mm. så är det här en fråga om överlevnad. Absolut. Gruppens överlevnad. Men hur många ja. människor och finns som... Och i din värld så... handlar det om dig och din...
1: Och min överlevnad. Och
0: din ja. överlevnad, precis.
2: Ja, men ja. om man tänker i Sverige då... Eh, nu kanske jag går lite händelserande. Det är några frågor i förväg här. Nej, men jag har det är inga frågor
0: ju... i förväg, så den här den här, den här,
2: den här liksom väldigt konservativa gruppen... Jag säger ju inte att den inte finns, för det finns den absolut. Men Sverige är ju ett väldigt sekulariserat samhälle. Så mm. eh, det kanske är mycket värre i andra länder, eh, Såklart. Men Såklart. Uganda. Den, Ja, men, eller USA också för den delen. Men den här, de här grupperna finns i allra högsta grad. Men de, den minoriteten skulle jag våga påstå: människor som fortfarande idag går runt och tänker att hbtqi-plus personer är någon slags hot mot liksom, artens överlevnad och sådär. De, det är ju en helt egen planet. Men vi som är kritiska mot. Eh, liksom, könsidentitet alltså könsidentitet som en övergripande teori, jag kommer till det vi klumpas ju ihop med de här människorna som på något sätt skulle ha någonting emot att till exempel Alexa vill leva sitt liv som hon vill eller Få uttrycka sig som att liksom bara existera som hon
1: vill. Överhuvudtaget vara feminin och man Det har ju de problem med. Ja. De som skriver i världen idag till exempel. Men det, jag håller ju med om att det är en liten grupp men they are on the rise.
2: Absolut, jag säger inte att de inte är farliga eller hotfulla men de, de klumpas ihop med en betydligt större grupp som har på senare år börjat, över hela världen egentligen, börjat ifrågasätta de här teorierna kring kön och hur vi ska liksom föra statistik kring kön och hur vi ska se på barn som könsöverskrider och så vidare. Så att det är en väldigt stark sammanblandning just nu som faktiskt bara skapar någon form av ytterligare polarisering om man frågar mig. Mm. Mm.
1: Absolut och, 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 och det, det håller jag mer om. Och ordet transfobi har ju också blandats ihop med tusen olika saker. Vilken typ av fobi pratar vi om då? Liksom att om man är kritisk mot till exempel transvården av barn vilket har visat sig stämma att det finns saker att vara kritisk mot där. Alltså barn som har fått pubertetshämmande hormoner, har fått skada på skelett jag tror att Uppdraggranskning hittade ett, nu höll på att säga 12 fall. Mm. Låter det vara osagt om det verkligen är 12 fall, men ett antal fall i alla Ja, men det var 12 fall tror jag. Var det det? Ja,
2: ja någonstans. Mellan 10 och 15 i alla fall som oh, jag minns det.
1: Okej, okay. eh, men, men som har fått vårdskador av den här behandlingen det, ö, och det är ju bara toppen av ett isberg. Sen har vi ju liksom ett ökande antal som ångrar sig i takt med att ett ökat antal av en ny demografi, eh, unga flickor med samsjuklighet som har autism beteende, anorexia och så vidare söker sig till transvården och man vet inte varför men ändå så är behandling det enda som finns som alternativ och det är väldigt olyckligt att, att kritik mot någonting sånt här som är min värld borde vara självklart att vi kritiserar jag kan inte se vad i detta man inte ska kritisera det, det är en sak Kalla det för transfobi då, då tycker jag nog att man får ta och gräva lite djupare i det här ämnet för då har man nog inte läst på eh, men när man då säger transfobi om egentligen lite allt möjligt eh, då har man ju också börjat klumpa ihop transgruppen på ett onödigt sätt för att för mig står trans för ett könsöverskridande och det finns absolut människor som inte gillar folk som könsöverskrider och de skulle jag definitivt kunna kalla för transfober. Mm. Men om Cisse nu till exempel vill kritisera vården av barn eh, och det som har hänt och det som de facto har varit väldigt problematiskt för att använda ett modernt uttryck eh, att kalla henne för transfob alltså, då, då blir jag lite så här aha, ja, du kanske inte gillar hur Cisse uttrycker sig då nah, fast det är fortfarande någonting annat. Alltså det är inte transfobi, alltså det där måste vi någonstans börja plocka isär begreppen. Vad är det vi kritiserar inom transrörelsen? Ett. Och två. Vilken typ av transuttryck är det man har problem med? Eller har man ens problem med transuttryck? Är det vården man har problem med? För att man inte tycker att den vila på vetenskaplig grund och det har ju kommit fram nu att den inte gör och det är ju därför Karolinska sjukhuset i Stockholm har valt att stänga ner barn
2: hormonbehandlingar av barn ja,
1: ja. Precis. och
2: även i England så förväntas uppemot 1000 familjer stämmat här vid Stockcenter som är den klinik i, i UK som har drivit den här vården mot barn i, i Storbritannien så att de har hittat liksom barn som har fått man kan få hjärnsvullnader och ja, det kan vi prata om sen. Men, Men
0: innan, innan du fortsätter ja, på det, ja. det här känns viktigt för mig. för att jag, jag, Vi har ju snackat mycket och jag vet att det finns... Och jag har ju följt och sett vad, vad som har hänt runt dig. När du har mm. uttryckt dina tankar, mm. argument och åsikter kring det här. Och det, det, det är lätt att förstå. Till exempel när, när Alexa berättar om, om, om sin historia och vad, vad, vad hon har upplevt. Så mm. varför det här är viktigt mm. och varför det här är så... så nära dig men innan du börjar sista så tänkte jag fråga vad kommer ditt engagemang i den här frågan. Mitt hat
2: är... mot transpersoner. <laughs> ja.
0: det, var, det var du som ja. sa. Det. <laughs> Hashtag TURF. Uh, ja, turf. Ja. Kan vi kan börja med att förklara vad TURF betyder. TURF
2: är ju ett. Enligt, en, om man frågar en del transaktivister eller många, så menar ju de att det är ett neutralt beskrivande begrepp som då bara står för att man är en transexkluderande radikal feminist. Mm. På, ja, det är därför TURF på engelska, då, som är en förkortning av det. Men i realiteten så används ju det här nu i allra högsta grad som ett skällsord eh, i nivå med bitch, om man frågar mig. Alexa kanske inte håller med, men eh, som enbart... Lora, det gör, jag det. Ja, du har väl till och med också blivit kallad turf någon gång, tror jag.
1: Nej, never to my face. Men alltså, ja.
2: Ja, men liksom det riktas... Ja, <laughs> turf. Det, det, det riktas liksom bara mot kvinnor. Jag har aldrig hört en man, så att säga, bli, eh, blivit kallad för turf, utan det är en etikett som under senare år liksom lavinartat har kastats på kvinnor på helt så här ibland säkert legitima grunder men vad jag har upplevt helt absurda grunder och det för mig började väl egentligen så här för jag kan inte säga ett exakt årtal men mitten av 10-talet kanske när jag var väldigt aktiv och hade en blogg och skrev i tidningen Metro och hade inte alls berört de här frågorna så alltså för mig var det så här, det här med trans, jag kände ju såklart transpersoner även då men det är krångligt, det är svårt, det är känsligt, varför ska jag tycka någonting om det, fair enough? Men sen så började jag och andra tongivande feminister utsättas för mindre eller större drev på nätet där vi blev kallade för turfs och transfober. Trots att vi inte hade sagt ett ord om den här frågan. men Det som man hade problem med från den här transaktivistiska sidan, enskilda individer då såklart, men de grupperade sig ganska snabbt, det var att vi då inte liksom pratade om transfrågor. Mm. Så det var lite damn if you do, damn if you don't
0: Okej, okay, så det var det som var exkluderat. Ja,
2: Och att de då började så här, du har inte Varför har du inte med ett transperspektiv Just det. Och för mig var det så här, Men det är ju inte samma. Jag blev liksom, det var så mindfuck. jag bara, Men varför ska jag tala åt en grupp som jag inte tillhör Och det var då jag började förstå successivt att För då kom också den här Det är, liksom, det är en slogan som har hamrats in i feministkretsar Trans women are women. Transkvinnor är kvinnor.
1: Mest i anglosaxiska länder i, Ja,
2: visst mm. absolut. Men i ska vi säga i nätkulturen Ja, minst. jo jo. Mm. Uh, och jag tänkte väldigt tidigt, eller tidigt men någon gång säger för 2015, 2016 kanske att men vad då en transkvinna är ju en transkvinna. Det är därför man har prefixet Trans. sen så förstår jag att transkvinnor- eh, generellt kanske inte vill autas som trans- i enda sammanhang man befinner sig i. Men om man pratar på en strukturell nivå- så att transkvinnor är transkvinnor. Kvinnor, om man vill kalla oss för cis- eller vad man nu vill ha för begrepp, är det. Det är inte samma sak. Varför ska vi klumpa ihop- eh, människor med olika erfarenheter- till att på något sätt tillhöra en homogen grupp med likadana. Kan vi inte få samexistera med våra olika erfarenheter. Och ändå respektera varandra och lyssna på varandra. Och kanske inte hålla med varandra. Men det blev någon så här besatthet vid att. Och abs- nu pratar jag om nätkultur. Men den tar ju väldigt stor plats i många liv. När man hänger mycket på nätet. Twitter och sådär framförallt. Att vi som då är biologiska, så vill säga ciskvinnor, Vi ska då se på transkvinnor generellt som. Att de bär exakt samma erfarenheter som oss av att vara kvinna. Och om man inte går med på det och bara så här, fast det gör de ju inte. Då är man liksom transfob och det började jag skriva om och utforska. Utan att då hänga ut någon så här, transkvinnan Lisa i eller så. Utan bara så här, vad tycker vi om det här? Hur kan vi, kan vi prata om det här? Och då blev det väldigt starkt motstånd. Och jag skrev en text i Expressen, det är ju bara två år sedan- eller vad blev det, blir, 20, nu kommer jag inte ihåg om det var 2019 eller 2020- men som så här, råkades publiceras på första maj. Jag hade skrivit den flera, en vecka innan- men man vet aldrig riktigt när de lägger upp en text. Liksom, som handlade om så här, feminismen är ingen faddergala- tror jag rubriken var. Där jag i en bisats i en ganska lång text- tog det här som ett exempel, eller tog flera exempel. Jag tog också klimatrörelsen eller veganism och sådär- om jag inte minns fel- att det ska liksom också innefattas när man är feminist idag så ska man också strida aktivt och inkludera de här frågorna i feminism och då menar jag att det är olika saker, de måste kunna samexistera, men det är inte samma typ av frågor och samma typ av kamp. Alltid. Alltid, precis. Jag sa ju inte att det inte på något sätt har beröringspunkter, men att liksom, jag förstår ju att Eh, jag tror jag skrev så här att trans, till och med så här, transfrågan är jätteviktig livsviktig till och med och transpersoners rättigheter ska givetvis liksom vara högt på agendan och, och pratas om men eh, jag förstår inte varför då det, den frågan ska vara tongivande i feminismen som den anses vara eller förväntas vara idag det var liksom det som var min poäng och det räckte för att så här, representanter från politiska partier framförallt på vänsterkanten representanter från RFSL skulle gå ut och liksom fördöma mig. De var inte intresserade av att så här, vad menar du, kan vi diskutera? Utan det var direkt mm. så här, ett fördömande av att jag på något sätt hade joined the dark side.
0: Ja, men Som jag, som jag ja. förstår det utifrån som, som, som man är ju att... Mm. Eh, när Alexa beskriver... Eh, när du beskriver din, din strävan efter att här, jag vill uppfattas... Mm. som kvinna. Jag vill passera som kvinna och mm. jag vill inte hålla på att som, folk ska prata om min könsidentitet utan det ska bara kännas smooth och naturligt ja. och det ska inte vara en stor grej. Och just det här med passera tycker jag att men det, det är ett bra begrepp det ska gå mm. obemärkt förbi och folk ska behandla dig som en kvinna. Absolut. Och i det för mig då, då ingår det att, att Alexa inkluderas i, amen, i kvinnokampen och i feminismen mm, och räknas som en, som en syster.
2: Självklart.
0: Um, och, och det är där utifrån då som jag kan se att okej, okay, uh, uh, då blir det, eller det kan, då uppfattas ju det som att du som f- född biologisk kvinna inte mm. inkluderar henne som en medsyster i den feministiska kampen. Så tolkar jag det. Mm,
1: ja, Hur, vad tänker du? Mm.